0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar de nuevo escuchando un nuevo episodio de Códigos de Honor. Les voy a pedir que por favor, si ustedes se encuentran en este momento viendo este video por YouTube, se suscriban al canal y activen las notificaciones. Si están escuchando por Spotify, Apple Podcasts y las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor, también les voy a pedir que sigan al podcast y que estén pendientes las actualizaciones de todos los episodios que van a estar saliendo frecuentemente todas las semanas. Para que ustedes tengan contenido de calidad, para que ustedes tengan contenido de valor, para que ustedes tengan... parte de mi filosofía de vida que vengo ya desde hace tiempo compartiendo con ustedes y me siento muy contento de poder grabar otro episodio del podcast porque así yo voy recorriendo cada tema que se me viene a la mente, cada tema que yo he aprendido, cada tema que yo he internalizado, cada tema que he vivido y así les transmito el mayor valor posible con respecto a mi filosofía de vida, que es una filosofía de vida que yo considero que es muy particular y que está marcada profundamente por una época, digamos, donde muchas personas con las que yo crecí, muchas personas con las que yo me rodeé, nacimos creciendo bajo lo que se puede denominar a nivel latinoamericano como el joseo. Como el salir a ganarse la vida, como el salir a buscar lo que es de uno, como el salir a aprender a hacer dinero en la calle, que no necesariamente significa que eso sea malo o que tenga que ver con cosas ilícitas, pero sencillamente es aprender a ganarse la vida sin importar cuáles sean las circunstancias. Creo que mi generación está muy marcada por eso y principalmente la gente que se crió conmigo en Venezuela, pues eh, la mayoría de las personas que me rodean, eh, de las cuales yo me siento bastante contento que sean personas que siempre salgan para adelante que siempre sean personas que están buscando nuevas formas de ganarse la vida salvo ciertas excepciones pero de eso les vengo a hablar hoy de, de la generación del joseo ya anteriormente yo había hablado en el, en el episodio anterior del podcast que estaba viendo un documental de hbo max que se llama generation hustle y específicamente hablé de cómo nuestra generación es muy susceptible a creer en pajaritos preñados, por decirlo así. O sea, nosotros, les voy a contar esto con una breve historia porque no, no puedo resumirlo mejor, porque parte de, de poder entender un poco más el contexto y la profundidad de, 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 de lo que está sucediendo actualmente en la internet, es mejor si se los, yo se los reflejo a través de una historia. Eh, no pudiese hacerlo mejor. Y es que cuando yo estaba adolescente, yo me acuerdo que el gobierno el gobierno de Chávez sacó muchos planes de estos de entregar autos a Arauca, entregar este tipo de, de autos bueno, el que está detrás mío. Siempre me acompaña acá a grabar el podcast y siempre quiere entrar a la grabación, al set, pero yo no lo dejo entrar porque si no me interrumpiría mucho, además de ustedes, bueno, ustedes se enamorarían del gato, más de lo que le pararía pararían bolas el episodio, para los que están en Spotify. Pero retomando la idea de que cuando estaba eh, adolescente, en el gobierno de Chávez, eh, se entregar, Hubo muchos planes populistas de financiación de cero kilómetros. Y eran estos autos, si no me equivoco, son chinos, de marca Cherry. Que a nivel latinoamericano este, es una marca, digamos, conocida, porque la han utilizado muchos gobiernos populistas para poder ganar votos con regalarle cosas a la gente, con regalarle cosas al pueblo. Y parte de esto también es. O sea, es fundamental también entender que esto se dio en un contexto de una nueva, de, del nacimiento de nuevas generaciones, principalmente en, en, en Venezuela, ¿no? Donde nosotros nacimos creyendo de que las cosas se consiguen fácilmente, de que nosotros sin necesidad de hacer mucho esfuerzo podemos conseguir grandes cosas. Y, es, y, y creo que una de las cosas que más se materializa eh, a nivel de progreso para la sociedad moderna, la, la, la sociedad consumista, me parece que es eh, obtener un, un carro, obtener un cero kilómetros, obtener un auto, eh, significa un nivel de estatus superior al que te encontrabas. Y eso para mucha gente es síntoma o sinónimo de progreso. y el gobierno y los gobiernos populistas, principalmente en Latinoamérica, se dedicaron pues, a sacar planes de estos autos y entregárselos a la gente. Pero mucha gente que estaba conectada con el gobierno, que si bien conocía gente, pero no, no está tan conectada del todo, los llamados enchufados, como se le dice así, pues se aprovechaban de la ingenuidad de la gente de bajos recursos para poder ofrecerle supuestos planes de cero kilómetros, con los cuales pagando suscripciones, iban a poder retirar un cero kilómetros siempre a final de año. O sea, como que la estafa consistía en que a principio de año tú recaudabas una cantidad de dinero importante y e ibas pagando todos los meses la cuota inicial de cero kilómetros y a final de año lo retirabas. Y yo debo aceptar y debo reconocer que yo fui víctima de esa estafa. Yo fui víctima, no, bueno, estuve a punto de ser víctima porque realmente nunca entregué dinero. Creo que la estafa se materializa cuando tú ya le das un aporte a otra persona por supuesto beneficio, por supuesta, supuesta retribución que te va a dar a cambio de ese dinero que le estás entregando. Yo nunca, pero nunca, entregué ni un solo centavo, ni un solo bolívar para yo supuestamente obtener ese solo kilómetro. Y la verdad es que todo esto también se dio por la mamá de un amigo. O sea, como que la mamá de un amigo estaba organizando este, estos supuestos grupos. Eh, donde la gente iba a pagar, poder pagar suscripciones aparentemente de cero kilómetros. Entonces vi cómo esta persona nos convocaba a mí y a un montón de gente conocida, que estaban dentro de su lista de conocidos, dentro de su lista de personas que eran amigos de su, de su hijo y... Los convocaba a reuniones donde a través de un discurso bastante motivador y, y bastante inspirador acerca de supuestos beneficios que otorgaba el Estado y, y estos cambios de estatus al obtener tus cero kilómetros, pues iban a beneficiarse pagando esa suscripción en ese momento. Y vi como mucha gente, pero mucha gente, fue estafada de esta forma. Fue, eh, o sea, le, le quitaron parte de su dinero. Y digamos que no fue tampoco tan económico, fue un aporte bastante grande al inicio. Y mucha gente vi cómo le quitaban el dinero, cómo se lo arrancaban de las manos, literalmente, para supuestamente recibir un cero kilómetros. Cosa que a mí, al pasar del tiempo, obviamente gracias a mis padres, gracias a mi mamá, que me hizo darme cuenta de que todo fue una estafa. Todo estaba siendo una estafa y resulta que los colaboradores de ellas, personas que asistieron a esas reuniones, este, estaban asociados con esta persona que supuestamente era la que tenía el contacto para obtener los solo kilómetros en el gobierno, y se beneficiaron de toda esa, todas esas recaudaciones que esta persona hizo en ese momento. Yo cuando me doy cuenta que es una estafa, yo... Rápidamente me, me aparto de ese tema, le comencé a sacar el culo, literalmente, como decimos en Venezuela, a esa persona, y a su hijo, y a todo el mundo, y me alejé totalmente de ellos, o sea, decidí más nunca eh, volver a relacionarme con ellos, sencillamente porque yo considero, no, o sea, me parece a mí que una de las peores formas de sacarle la plata a la gente es estafándolos. O sea, literalmente, me parece una de las peores cosas que puede hacer un ser humano. Me parece que las personas que estafan son basura. O sea, literalmente son personas basuras para la sociedad. Eh, y, y, y de verdad que eh, de, a partir de ese momento yo le agarré mucha rabia y mucha me, me llené de mucho odio con respecto a esas personas que estafaban. Sin embargo, también creo que el tema de, de estar joven y ser tan arriesgado, porque creo que la mayoría de las personas que creen en ese en esas, en, esa, pues, en ese supuesto, llama, supuesto llamado del dinero fácil, pues constantemente tienen que pasar como por una serie de caídas y llevarse coñazos como para entender, o particularmente fue lo que me pasó a mí, pero para entender de que el dinero no se consigue de la noche a la mañana. O sea, el dinero que realmente perdura en el tiempo. Y esto... Hago un paréntesis acá para resaltar una ley del poder fundamental que habla Robert Greene en las 48 leyes del poder que yo me aprendí prácticamente de memoria. Y es que el único legado que es duradero y que crea una proyección de muchos años en el futuro, aun cuando tú ya estás muerto, es el legado que se construye con bases sólidas. Es decir, tú naces con un propósito. Y yo creo que este tema del legado para mí es muy importante. Porque también parte de, de encontrar lo que a uno le hace feliz. Parte de encontrar el sentido de nuestra vida. O quiero yo creerlo así. De que está influenciado. Porque nosotros generemos impacto aún después de nuestra muerte. Y esto es algo que cuesta o lleva mucho tiempo entenderlo, pero cuando tú entiendes que de cada cosa que tú estás haciendo en este momento, estás preparando a tus propias generaciones, bien sea para que tú no lo influ los influencies con tus pensamientos, pero para también que ellos puedan tomar como referencia a alguien que construyó un camino que ellos también pueden transitar si ellos quieren. Y eso también es parte de tú encontrar el propósito de la vida que a ti te haga feliz. Por eso es que trabajarle a otra persona toda la vida. No construir algo propio. No crear empresa. No ganarse la vida de una manera que uno pueda también aportarle mucho valor a los demás, al resto de las personas que te rodean. Es como el fracaso en sí mismo. Y esto muchas personas, de oradores motivacionales, lo dicen. Y es que construye tu propio camino, pero muchos no recalcan la importancia del legado. ¿no? Muchos no recalcan la importancia de dejar un camino hecho para tus propias generaciones. Y hay personas también que lo confunden con dejar mucho dinero, que también considero que es un error. Porque estas dos leyes del poder también medio se mezclan y es que... Cuando tú recibes una gran fortuna, y esto a ustedes al momento de hacer mucho dinero también, ¿no? El hecho de dejar una gran fortuna y criar a tus hijos, que no digo que está malo, obviamente que son cosas que pasan. Si uno quiere ser millonario, si uno quiere tener mucha plata, o si uno quiere tener una vida que esté rodeada de lujos y, y que, de comodidades, para poder también brindarles esa comodidad a las personas que te rodean, pueden. O sea, puede llegar a ser contraproducente para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las personas que nacen bajo esos legados de padres que son grandiosos, que son figuras inalcanzables, superestrellas y todo lo que tú quieras catalogar con respecto a lo que es el éxito material. Para los hijos es muy difícil superar ese legado de su padre, es muy difícil superar esa fortuna que ha construido el padre. Muchos padres quieren llevar a sus hijos por ese camino. Entonces se suele confundir el legado con dejarle mucho dinero. Sin tomar en cuenta que si tú quieres ser una persona realmente distinta, diferenciada de lo que ha construido tu familia. Tú tienes que separarte totalmente de ella. Es decir, tienes que construir un camino totalmente distinto al que ya venías acostumbrado cuando naciste, si no te gustaba. Es algo que cuando lo entiendes, te vuelves como un imán del poder. Es lo que explica Robert Green. Cuando tú forjas tu propio camino, olvidando el legado de tus padres y dándole la vuelta para que tú construyas tu propia imagen, proyectar tu propia imagen y construir tu propio legado, vas ampliando... Tres veces más de lo que hizo tu padre. Y no es intentando competir con él, sino es sencillamente tomando el, cam el camino contrario. Y es lo que actualmente se conoce como matar a tus padres. Y no solamente significa, obviamente que en el sentido... La palabra suena un poco fuerte, pero no es en el sentido literal, que no se entienda así. Pero es sencillamente matar a tus mentores, no ser influenciado de una manera de que tú no desde tu propio punto mental de origen, no decidas qué es lo que es conveniente para tu vida, no decidas qué es lo que a ti te va a llevar a otro nivel, o sea, que tú, bajo tu propio criterio, puedas construir el legado que a ti te apasione. Y una de las cosas que a mí, o sea, cuando yo entendí esto, a mí me pareció magnífico el, el, el hecho de, de poder yo hacer todo esto que yo estoy haciendo, por lo menos compartirles a través de, de, o sea, mi filosofía de vida a través de, del podcast, eh, y he conectado con muchos familiares, he conectado con, he conectado con familia que no sabía que yo hacía esto. Con personas porque yo tengo, o sea, a ver, yo tengo mucha familia, conozco, o sea, mi familia es inmensa, inmensa. Por parte de padre y madre es inmensa y tengo familia en todas partes del mundo. Entonces, mi padre fue una figura muy fuerte en, en influencia con la familia. O sea, tuvo una personalidad muy marcada, tuvo una personalidad muy reconocida, fue una persona única, muy excéntrica una persona que con sus actos logró impactar a mucha gente, entonces muchos pensaban que cuando yo me convertí en abogado, iba a seguir su camino y su legado. Pero parte también de la migración y parte de todo este cambio que hubo en mi vida con respecto a irme de mi país, me permitió abrirme mi propio camino y entender esta situación de no seguir el camino de mi padre, por más que, yo lo, o sea, por más que sea una figura que me inspira, no seguir su camino, sino seguir tomar otro camino totalmente distinto para poder impartir mis conocimientos, impartir la su, su sabiduría de vida también. Porque una de las cosas, o una de las personas que yo considero que tuvo para mí, un, o fue un pilar fundamental para poder yo expresar mi filosofía de vida, fue mi padre, porque él lo hacía. Y yo seguí su ejemplo en ese aspecto. Entonces, al momento de matar a tus padres, es decir, matar a tus mentores, no seguir su camino, tú tienes que solamente, y para no... Que ustedes no lo tomen mal, interpreten. Solamente tomar las cosas más importantes de ese legado que esas personas te están dejando. Y si son, o, o creo yo que si yo o, hubiese sido beneficiado de alguna fortuna inmensa de dinero, no hubiese podido lograr lo que estoy logrando. Porque lo hubiese tenido todo fácil. Ese es el tema del dinero. O sea, es el tema del, de que el legado no, no tiene que ser por ahí. O sea, no es el dinero. O sea, conseguir mucho dinero es necesario para las zonas en donde es importante. Pero es poco importante para las zonas en las que no lo es. Y si tú quieres tener un propio criterio y saber bajo, la, bajo tu experiencia cómo se logra conseguir lo que tú quieres en la vida, conseguir propósitos, lograr objetivos de una manera sistemática y que ese sistema se pueda replicar para otras personas, con mucho dinero no lo puedes lograr si no has recorrido ese camino para lograrlo, para obtenerlo. Y ahí es cuando te tienes que llenar de habilidades, ahí es cuando tienes que comenzar a estudiar mucho más, ahí es cuando tienes que aprovechar los recursos disponibles para crear tu propio camino y tu propio legado. O sea, es parte del discurso que vengo a traerles el día de hoy, principalmente por el tema de que Hoy en día creemos que todo es muy sencillo y más porque las redes sociales yo creo que nos han acercado a un mundo de sueños que es aparentemente fácil alcanzarlo. Las redes sociales nos han traído a un mundo donde supuestamente con pocos pasos, con poco esfuerzo, nosotros podemos lograr grandes cosas. Y estas partes y estas esta, estas grandes cosas, estas supuestas grandes cosas, yo las tengo que diferenciar puntualmente con lo que he visto y es lo que me parece que se está dando, ¿no? Ahí yo siempre les voy a recomendar cosas que he visto y que a mí me llaman mucha atención, que me han servido un montón. Y esos son los documentales que yo veo. O sea, me gusta ver muchas series documentales que me ayudan a comprender un poco mejor el mundo, porque parte también de, de crear un legado, parte de conseguir un camino con propósito, parte de seguir una vida que esté llena de, como de propósito y de valor, y de que cada cosa que tú hagas sea para obtener, no un beneficio, no solamente siempre pensando en el beneficio económico, sino eh, sabiduría, o sea, considero que yo, hay tres cosas que yo considero fundamentales en mi vida, y estas tres cosas son las siguientes. La primera es poder llenarme y construir mi propia sabiduría. Mi propia sabiduría en el sentido de la toma de decisiones que son los caminos que yo voy a comenzar a recorrer para ganar experiencia y poder después, con esa experiencia, compartir esa sabiduría. Eso para mí es fundamental. La sabiduría es algo esencial en mi vida. Segundo, la espiritualidad. O sea, no dejar de un lado la espiritualidad y... No caer en los conceptos de de o sea en los conceptos filosóficos del nihilismo que en algún momento yo creo que todos hemos pasado por todas estas situaciones en donde crecemos en la familia católica cristiana donde no donde fuimos criados, teniendo la referencia de que Dios es una figura omnipotente con chiva con barba que está ahí que nos vigila que está en todos lados. Y después pasamos a ser ateos cuando comenzamos a estudiar o profundizar en la ciencia. Yo creo que a, todos, a muchas personas nos ha pasado. Si ustedes están acá también calculo que les ha pasado esto. Y después creamos nuestra propia referencia de lo que es Dios cuando profundizamos mucho más en los conocimientos. Y me, me pasó hace poco que vi la película, esta película Lucy, que es con Morgan Freeman y Scarlett Johansson. Y es que Lucy, para, spoiler alert para los que no han visto Lucy, pero lamentablemente es que esta película es vieja, así se las tengo que, que, que spoiler Si no vayan a verla igualita es buenísima. Lucy es una referencia o es una analogía o es lo que se puede decir o puede concluirse de lo que es Dios. Y muchos libros, encontré muchos libros, como el libro este que estoy leyendo que se llama Burlar al Diablo. Encontré muchos libros donde Dios es inteligencia infinita. Es lo que Lucy se convierte al final de todo. O sea, cuando Lucy logra alcanzar el 100% de su cerebro, ella se convierte, se convierte en inteligencia infinita. Y ella se convierte, o sea, ella está en todos lados. Entonces ahí entendemos la referencia de que ella es Dios, o sea, de que ella se convierte en Dios, o entendemos el concepto de Dios. Y si nos ponemos a analizar a nivel de la película, la película está muy bien pensada, pero también tiene mucho sentido lo que, la referencia que se aporta a través de lo que es Dios, del concepto, de lo que es la inteligencia infinita a la cual nosotros intentamos acceder, y muchas... O sea, muchos autores, y muchas personas intentan dar con cómo se puede acceder a esa inteligencia infinita. Y parte de esos tres, estos tres pilares fundamentales que yo considero para mi vida que son esenciales para, para poder yo sentirme pleno, es, aparte de la sabiduría, aparte de la espiritualidad, es entender de que nosotros con los conocimientos correctos, siguiendo a los mentores correctos, Podemos obtener todo lo que queramos en la vida. Y esto es algo que no se los puede a ustedes no se los puede olvidar. Más que nada si están escuchando este podcast. De alguna forma yo me siento complacido de brindarles este, esta información. Para que ustedes también puedan transformar su vida. Porque muchas veces caemos en los huecos mentales que dan la cadencia del ritmo. En el sentido de que son torbellinos que se crean en nuestro cerebro. Y del cual pensamos que no podemos salir como trabajos de mierda. Como situaciones que no podemos superar nunca en la vida. Como que pensamos que nos pasa algo malo y el mundo se nos va a venir encima. Pero entendiendo de que podemos acceder a, la, a una inteligencia infinita. Que está siempre con nosotros. Que está siempre al lado de nosotros. Que está en todos lados. Nosotros tenemos todas las herramientas para conseguir lo que nosotros queremos. Y es a través de la acción. El trabajo duro el trabajo inteligente y seguir el paso a paso de todos los días, aportar y colocar un ladrillo para el castillo que nosotros queremos construir al futuro nada más que eso entonces hay cosas que hoy en día pues, yo me pongo a analizar acerca de lo que está en tendencia y de lo susceptible que nosotros podemos ser como generación al momento de caer en estafas y que muchas Personas en la internet se aprovechan de esto y son capta ingenuos personas que se dejan llevar por el dinero fácil y que no entienden que para construir un legado se necesitan todas, todas estas características y elementos que he mencionado anteriormente. Entonces caen en susceptibilidades y cosas como esquemas piramidales, negocios que como la flor de la abundancia que nunca les van a dar resultados. Por supuesto, gurús y que dominan el arte de la, de, de la oratoria y que te pueden convencer fácilmente de caer en un lugar sin retorno. Y hoy, en día, se está, eh, se está dando con el tema de Bitcoin. Hay un documental que yo estoy viendo que se llama En Pocas Palabras. Este es un documental que está en Netflix y hay una sección específica que les recomiendo al 100% que vean, que es la parte de dinero, la parte de Money. En la parte de dinero... Te explican un montón de... Primero, que el primer capítulo, el primer episodio de esta parte de, especial de Pocas Palabras habla acerca del dinero y de todo el tema de las estafas que se dan hoy en día de las cuales nuestra generación es susceptible. Y una de esas estafas principalmente es el tema del Bitcoin, el tema de las criptomonedas. A ver, yo no soy anti-cripto, no soy anti-currency, no soy nada de esto, pero considero que para tú depositar tu confianza en alguien que tiene muy pocos resultados, pues sencillamente pues, no es el camino o no, no lo hagas con ese tipo de personas que con algo tan nuevo están generando supuestos resultados rápidos. O sea, yo creo que para tú poder apostar a algo primero tienes que estudiarlo muy bien y yo en vez de invertir en cripto decidí invertir en acciones de la bolsa que las acciones en la bolsa ya llevan mucho tiempo en el mercado y también generan grandes fortunas y grandes riquezas si tú lo sabes hacer. Y hay muchas personas ya capacitadas, empresarios exitosos, que como había dicho en el episodio anterior, no viven de compartir un curso de cómo enseñarte a invertir en, en finanzas, sino que sencillamente son personas que aportan ese valor con el fin de que ellos sean un referente de éxito a nivel financiero. Pero no nuevos gurús que salen de cómo enseñarte a ganar dinero con criptomonedas. Porque cada dos segundos están haciendo una criptomoneda. Y muchos te venden la idea de que con esto te vas a hacer millonario en menos de un año. O que vas a estar ganando de, de 3.000 a 5.000 dólares al mes. Si ustedes hacen video en Instagram se podrán dar cuenta que hay 2.500 personas enviándote mensajes todo el tiempo. para ofrecerte porquería de criptomonedas, de trading y terminan metiéndote en un esquema piramidal, como Herbalife o sea, esto no es tan distinto y eso en pocas palabras lo explican o sea, esto no es tan distinto a los negocios piramidales del pasado a los negocios piramidales como la flor de la mudanza, Herbalife y toda esta mierda a ver, yo no digo que el mundo cripto de Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Dogecoin, cualquier otra criptomoneda que exista en el mercado. O sea, un, un, un mercado de estafa. Sino que muchas personas se valen de estas criptomonedas que están en auge y que le venden a las nuevas generaciones la idea de que se van a hacer ricas de la noche a la mañana y se aprovechan de toda la plata que ellos tienen para poder meterlos en un mundo y un retorno sin salida. Y hay mucha gente que ha apostado por, con malos mentores y han salido en, ban y han salido en bancarrota estas personas se quedan con todo su dinero. Entonces, si ustedes van a comenzar a invertir en Bitcoin. Van a comenzar a invertir en alguna criptomoneda del mercado. Háganlo con personas que tengan referencia. Que son personas audaces y muy buenas con esto. Y que tengan al menos 10 millones de dólares en su cuenta bancaria. Y te aseguro de que eso no lo vas a poder ver, obviamente. Pero ya existen muchas personas que, que ya son referentes. Y son reconocidos en la industria como tal. O sea, ya hay muchas personas. Porque... El tema de, de, de la asociación es algo muy, muy poderoso. Es muy poderoso y esto también es muy poderoso para el poder y es muy poderoso para, para todo lo que tú hagas en la vida. A ver, esto hago un pequeño inciso acá con respecto a esto. Por lo menos, si tú estás vendiendo un curso, si tú estás vendiendo un ebook, si tú estás vendiendo cualquier otra cosa, si tú quieres que la gente confíe en ti en redes sociales porque no te conocen, porque X lo que sea, cualquier otra intención que tú tengas para. Ofrecer algo en las redes sociales. Aprende el poder de asociación. ¿Qué quiero decir con esto? El poder de, aso de asociación no es más que ese poder que tú tienes para asociarte con gente que ya es reconocida por los demás. Lo importante, y esto es también para pasar a otro punto. Lo importante es asociarte con alguien que ya tenga muchos seguidores. Con alguien que ya sea reconocido porque su talento, porque su trabajo lo llevó a ese punto de reconocimiento, que no solamente creció en redes sociales, sino que también creció en el mundo empresarial, o en el nicho donde, donde estuvo en el momento que creció, pues ese poder de saber asociarte con los referentes de, de tu nicho, de asociarte con ellos, de conseguir su contacto, de conseguir una colaboración con ellos, es lo que también hace que las personas que lo siguen a él, te sigan a ti por la asociación que tú tienes de una persona en la que los demás confíen. Y ese poder de asociación es muy fuerte, los políticos lo utilizan un montón al asociarse con personas que tienen también un liderazgo y una posición fuerte en el mundo de la política y que está dentro de su bando. Cuando tú te asocias con personas que tienen mucho más poder que tú y que son referentes en algún lugar o en el nicho en el que se encuentran, tú a través de ese poder de asociación vas a poder adquirir también poder. Y el poder no es más que tener ese reconocimiento para poder tomar decisiones y compartir o vender mucho más, compartir tu filosofía y que llegue a muchas más personas y que las demás personas ya comienzan a verte como un referente. Pero para poder llegar a esa asociación tú tienes que crear un camino que sea reconocido y que sea reconocido desde, desde, desde el punto núcleo, o sea, desde el punto cero. o sea, Es decir, una persona que se esforzó y que, y que traspasó y que rompió todas las barreras para llegar a donde está y que ya merece reconocimiento a las personas que son reconocidas. Ese es el poder de la asociación. Ahora, el caso del poder de la asociación es importante recalcarlo en el sentido de que hay otra de las cosas que yo considero hoy en día que son garrafales para nuestra reputación y garrafales para, para lo que queramos hacer a través de las redes sociales. Y me enfoco en este punto de las redes sociales porque es el punto también que yo más trabajo y aprovechando este inciso, yo les quiero les quiero hacer una pausa para comentarles lo siguiente. Yo abrí, abrí una nueva página de marketing que se llama Pablino's Marketing Lab. Que pronto voy a estar compartiendo en mi, en mi cuenta de Instagram para que ustedes vayan a seguirla y para que ustedes también aprendan de este tipo de marketing, de saber cuáles son las cosas que. cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas. Hablando de, desde mi experiencia, de, hablando desde lo que a mí me ha funcionado. Ahora. El tema de la compra de seguidores, el tema de la, de la gente que compra seguidores, por lo siguiente. A ver, muchos no entendemos esta necesidad de que nosotros tenemos como seres humanos de ser reconocidos. Una de las cosas que más resalta la psicología... Perdón, que estaba tomando agua. Una de las cosas que más resalta la psicología hoy en día... Hoy en día no, toda la, desde el momento de, de la creación de la psicología y de todos los filósofos y demás. Desde el momento de, 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 de la creación de la humanidad. Pero una de las cosas que más resalta la psicología es que todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos importantes. Todas las personas tienen la necesidad de sentirse importantes. Cuando tú sabes que todos tenemos esta necesidad, si tú quieres ganar influencia, tú tienes que hacer sentir a los demás importantes, más de lo que te, tú quieres hacerte sentir importante a ti mismo. Es una cuestión de, para influir en los demás, tú tienes que hacerlos a ellos sentir importantes. Pero ahora, cuando se habla de redes sociales, cuando se habla de reconocimiento de redes sociales, muchas personas asocian el volumen de seguidores por reconocimiento y por confianza. Es decir, cuando una persona vemos que tiene muchos seguidores en las redes sociales, donde cuando entramos a su biografía y simplemente vemos la biografía y tiene 500.000 followers 100.000 followers 20.000 followers 30.000 15.000 nos damos cuenta que es una persona que los demás siguen y que es una persona deseable a ver, deseable no significa que esté muy buena no significa que sea una persona muy atractiva sino que significa que es una persona que puede llegar a ser referente en su nicho y que nos puede aportar algo de valor pero no nos damos cuenta que eso es solamente la portada y muchos o la mayoría de nosotros jugamos por la apariencia. Y esto es algo muy natural de nosotros como seres humanos. Al jugar por la apariencia no sabemos si lo que realmente esa persona nos está vendiendo es lo que es. Entonces la compra de seguidores es una práctica negativa habitual en el mundo de las redes sociales. Y muchas personas se lo toman como que eso les va a dar a ellos reconocimiento rápido. Y que las demás personas la van a seguir porque nos siguen mucho más porque la siguen mucho más personas, pero llega un punto donde tú has comprado la cantidad de seguidores o la cantidad de seguidores que, que, que te, te vendieron, que el paquete que te vendieron, resulta que es toda una total estafa, fuiste víctima de una estafa y te compraste seguidores cuando no has indagado y profundizado en los temas, de que... Es algo que está penado actualmente por el algoritmo. Y que es algo que tarde o temprano se va a caer. Es algo que tarde o temprano va a matar tu cuenta de Instagram. Eso lo va a, termi va a terminar hundiéndote como marca personal y como negocio. Si tú compras seguidores. Y es algo que ya no han utilizado muchas personas que tienen 100.000, 200.000 seguidores, 500.000 seguidores. Donde venden su cuenta o le entregan su cuenta a una agencia de marketing que compra seguidores y que terminan matando su marca personal porque cuando postean algo, de 100.000 seguidores tiene cuatro comentarios o no tiene ninguno. Entonces estas métricas y estas estadísticas son muy fáciles de determinar. Hoy en día, siguiendo ciertos pasos para no... Dejarte engañar por la apariencia de un perfil que supuestamente tiene muchos seguidores, pero muy poca interacción. Porque tú no sabes qué intenciones tenga esa persona detrás. Entonces, si tú lo sigues, puede ser que sea un supuesto gurú, pero al nadie conectar con su filosofía de vida, al impartir una filosofía de vida que no te va a ayudar, pues decidió en su frustración comprar seguidores, para hacer que los demás los reconozcan como un referente de eso. Y pongo este ejemplo porque es un ejemplo que he visto. Entonces con eso también nosotros. En esta generación del joseo. Nosotros caemos en, esa, en esas circunstancias que son absurdas. Y que no generan nada para nuestra vida. No generan absolutamente nada. Redituable a futuro. Entonces. Las claves de este episodio son las siguientes y se las voy a resumir porque ya van 36 minutos de este podcast y quería hablarles de estos problemas que está enfrentando nuestra generación como para ver si ustedes en este momento son capaces de cambiarlo y también son capaces de compartir este episodio con otras personas para que entiendan estos puntos de vista que pueden estar dejando pasar por alto y que pueden ser puntos claves que permitan el desarrollo potencial de cada uno de ellos y cada uno de ustedes. Los cl las claves de este episodio son tener el poder y la capacidad para formular y crear nuestro propio legado a raíz de bases sólidas, bases que se construyen con trabajo inteligente y trabajo duro. Trabajo que se tiene que enfocar principalmente en con de compartir la mayor cantidad de valor posible con las cosas que nosotros nos apasiona hacer y no ser susceptibles a que las riquezas, las fortunas y todas las cosas materiales que tú deseas para vivir cómodo se logran de la noche a la mañana. Esas son las claves de este episodio. Recuerden que si están viendo este video por YouTube, activen las notificaciones, suscríbanse al canal si están escuchando en Spotify, Apple Podcasts y las demás plataformas en las que se encuentran Códigos de Honor. Sigan el podcast, no me queda más que decirles. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.